0: Ouvassing Simone Roots, goeiemorgen, ek is Christine Verrare, dis tyd vir met hart en siel, baie baie welkom, ons keier vir ochend saam hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel, soos altyd tot elf uur verochend. Nou, verochend gesels ek met Trevor Hudson oor hoe God ons uitnooi om dageliks in vriendskap met hom te tree. En dan gaan Dr. Fanny Bril van die Doksa Daie gemeente in Brooklyn gesels oor hoe om die lewe te bemeester. Hy gaan hy by ons in die atlee kom keir en dan het ons ook 'n boodskap van gebedstappen gebedstapper Pete Becker en ons sluit ons program af met een stilte tyd meditasie dier Melanie Vosloo. So bly geris ingeskakel vir seelskos en inspirasie. Jy is ook natuurlijk welkom om saam te gesels so stier geris vir ons een WhatsApp boodskap na 08265727 08265727 2 en 9. Ons hoor graag van jou. Ek gaan begin met een kort stikkie skrif na aanleiding van Trevor's wonderlike nieuwe boek, Daily Invitations 366 Days to a Life Grounded in Divine Friendship. in Bessalem 63 vers 2 sê, God U is my God, ek soek U, ek verlang na U, soos iemand wat baie doos is. Met alles wat ek het, begeer ek om by U the VS. Good morning, Trevor.
1: Lovely to be with you, and uh, also good morning to all those who are listening in,
0: a big thank you. Oh, Trevor, it's always such a privilege to speak to you and and to hear what you've got to say. I'm holding your latest book in my hand, Daily Invitations, um, 366 Days to a Life Grounded in Divine Friendship um you it's, it's it's a it's a, a a daily devotion book but obviously leading us to a place where we just have such a deep and intense friendship with God that it, it definitely carries us through our lives through our days but i want to sort of take you up on 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 a comment that you make in the book and you say god passionately longed to be our friend Tell us about a little bit more about your journey in discovering this wonderful fact.
1: Oh, thanks, Christine, and thanks so much for also just sharing the news of the book. It's very close to my heart. You know, I I never grew up in a Christian home, and um, when I initially made my first commitment to Christ, I, I think I was, in my, I was 16 years of age, um, I received a gift of a of a small little book uh at must have it must have um, been 120 130 pages and the title of that book a uh, kind of just found its way into my heart as a 17 year old and I've never forgotten the title and the title of that book was uh a transforming friendship Mm -hmm. and it it was a book about having a transforming friendship with Christ, and I think you know that title um kind of has stayed with me for you know for over 50 years that that at the heart of our faith uh there are two very important things so on the one hand um that you know God really really wants wants to be our friend um and and for me one of the most powerful sentences of the Bible is where Jesus you know right near the end of his ministry I think it's John chapter 15 uh he says in verse 15 says, you know he says to his disciples and he's coming to the end of his life uh earthly life and he says you know I don't call you servants any longer I don't call you servants I call you friends and it's almost as if that the ministry of Jesus itself was a, you know, he was constantly wanting to draw people into deep friendship. And so, on the one hand, I had this deep, deep conviction, and it's been a conviction now for a long, long time, that we are called into friendship with God. And on the other hand, and I don't want to go too far down this route, On the other hand, it's not a- it's a friendship that really transforms us mm -hmm. it It changes us it transforms uh not theoretical it really transforms the way we live our lives, the way we live our relationships and the way we live our work and so um yeah, so the theme of friendship you're you're right the theme of friendship has has been a very, very close one. In my own life for For many, many, many decades
0: You know, Trevor The concept of of God, a friendship with God A lot of us see God Or a lot of people see God as the Stern figure uh, You know, more of a father figure But like you said um Jesus says, you're no longer a servant But a friend, I call you friend And It leads me to the question of how it 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 does it transforms our lives. I think you've sort of answered my question because I wanted to ask, how does it impact my life if I view God and Jesus Christ in this manner?
1: Sure. Yeah. Now, I think you're saying a lot of important things, Christine, and I don't want to lose them. On the one hand, I think it's really you – know, sometimes I get a little bit of pushback saying, you know, when I talk about friendship and God wanting to be our friend, Um, and wanting us to live in friendship, that i'm playing down kind mm -hmm. of the uh, you know the, the as it were the bigness of god yeah. um, and i'm not doing that at all it's you know i'm not talking about kind of buddy buddy stuff mm -hmm. i'm talking about the dignity the real dignity of living as god's friend and as god's partner uh in in this world and i think that When I enter, not theoretically, when I enter at an experiential level into a friendship with God and I begin to live my daily life as a friend of God, as a partner of God, cooperating with God, working with God, it, it just brings a different perspective and a different motivation to everything that I do during the day. And I think most probably, um, most basically, and I could say many other things, but I would bore your listeners. But I think that I think the one thing I would want to say about this friendship is that fundamentally, I begin to know in a very deep way, I have an assurance that... I am not on my own mm -hmm. yeah. that that this is a friendship that this is a divine I'm living in a divine friendship, and I can never be separate from it. Um, and that for me, um, particularly in moments of of you know real challenge of crisis of loss, mm -hmm. suffering, heartache, heart, heartbreak that reality has slowly grown in my life. And it has been a very, very special grace gift. And for me, it's, that for me is the fundamental gift mm. of of living in divine friendship. and But it's not a theory. It is really an experiential reality. Trevor,
0: what would you say to somebody who's, who says, why would God want to be my friend? I'm a Broken sinner, I'm imperfect, I'm sure, lost.
1: Sure. Well, the, the first thing I would say, you know, I would say to that person as I say to myself, "Why do you think you is? Why do you think God what? you know I, I, we, we all of all of us are profoundly flawed, imperfect. All of us have very deep, sinful tendencies. The very fact that you and I and every listener listening in on this program, every one of us, as it were, we have been given a life. We have been loved into life. God, and, and, and it's, a, it's an astounding thought. God really wants you and me and every listener. God wants us to be here. And God did not love us, as it were, into existence because God was lonely. Now, God's never been lonely, you know, with yeah. Father, Son, and Holy Spirit. And they, so we're not here because God needs us or because God is lonely. We are here because God wants us. And I think it's... it's so what I would say to a person who says, you know, I'm just really unworthy. Well, mm -hmm. I would say I would say on one hand join the club all of us are, <laughs> yeah. all of us yeah. all of us are unworthy we really are we've got no merit of our own but you and i we have a life and god has given us this life and god loves to share this one life with us as our divine friend mm -hmm. and and kind of almost has this outstret and I'm speaking metaphorically here, almost has this outstretched hand of friendship. This friendship is not going to be forced upon us. God is not going to coerce us into this friendship. It's almost like this, that God has stretched out a hand to you and me in Jesus Christ and said, look here, I, I, want to, I want to live.
0: In friendship with you and sure what what it what a loss it would be if we miss out on that the well, invitation itself so. oh, yes yeah. i do think so
1: it's it's really an, it's an invitation with an rsvp drivel lets talk
0: about the book the book is published by strike christian media um, it's beautiful it's a hard cover so you can use it every day it's going to stay sturdy and beautiful but people In which way, while you were writing this book, and maybe you can share a bit with our listeners, in which way does this book now lead us to a deeper friendship with God?
1: Yeah, thank you thank you. Do you mind if I just give a little bit of background? To the yes, bit, because absolutely. Because I think that helpful. Yes, um, please. You know, for many years now, uh, Christine, for over 10 years, I've been tweeting a night prayer. So every night Uh, on Twitter, or well, they call it X now, I, um, I tweet a night prayer. And what has really struck me is that over 10 years, you know, slowly a community has grown of just over, I think, about 6,000 people who have this night prayer. And then one day one person said, Trevor, why don't you put these night prayers into a book because they are helping me to live each day with God and that and that kind of planted a seed uh, in my mind about a years ago so as you know from the book each page uh, it has a reading uh, it has from the scriptures it has a reflection and then it has one of the prayers that are that are being fact treated and then something that we can do every day To nurture our friendship with god and i think for me the, the, the what i've tried to do now whether i've succeeded or not i don't know is that the theme of the book or the thread of the book is friendship with god but we don't live our friendship with god in a vacuum you yeah. know we live yeah. it uh, we live it amongst um, all the the daily challenges and conflicts day you know, we're raising kids we go into work we try to pay bills we're struggling with mental health we're struggling with our mm -hmm. country so what I do in the book is I try to um, I try to ground our friendship with God within everyday realities so almost on every page I kind of seek to pick up a kind of everyday reality that everyone has. So, for example, all of us live in a hurry. Well, what does it mean um, to live with God as God's friend when we're always in a hurry? You know that, So I'm trying to, put, as it were, draw the scheme of friendship into the nitty-gritty of our everyday life. And so my deepest hope uh, for the book, my deepest hope is that the book will become a friend. Um you know to the reader, and somehow, just you know day by day mm -hmm. by day um the book may become a friend, and hopefully, and this is obviously my deepest prayer that through the um, through the words in the book, the divine friendship may become more and more and more real uh, to the reader
0: Trevor, you often say God meets us. In our mess, he meets us in the middle of our mess And it sounds to me like This is also something you're trying to When you say you're bringing in the daily Truths of our lives, the realities You're bringing it into this Process, into the book So that we can See and recognize that God is there In the middle of our mess
1: Right, right. I think, you know, sometimes, you know, I think, <laughs> I think we've got this unhelpful idea, you know, that when we live in friendship with God, mm. it is going to be hunky-dory, mm. and all our plans are going to come together, and nothing's going to go wrong. And it's, you know, it's really not that. That's not the reality. And I know that. I think all your listeners mm. know that, mm. that you, know, uh, our, our, you know, our lives, Really do have a miss equality, adapt them, and the wonderful one wonderful wonderful thing for me and and you are right, I do have a habit of saying, <laughs> you know that 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 the meeting place i don't have mm. to get i don't have to get out of my mess to meet God. You know, yeah. sometimes people say to me, Trevor, yeah, you know, I'll come to church once I've you know, sorted my life out. Yeah. No, 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 just come with everything <laughs> unsorted. Come come with the mess and come with everything unsorted because God has a wonderful, wonderful way, um, a, a wonderful way of just meeting us mm. um, with, with that offer of real friendship Within the context of our, of our daily life,
0: You know Trevor, I've, I've sent you a few questions And some of the questions were they And it's difficult questions And I'm, I want us to talk about it Because it feels to me that There are a lot of Christians That are asking these questions And that they, you know So that's why I'm going to pose them to you Because I do think it relates to this friendship And sure, one sure. question is why do I often feel so alone on this journey sure. called life, despite right. believing
1: in God? Right. Sure. Absolutely. Yes. Well, I think, I think first of all, the reality is, I think deep down we all do feel alone. Mm. I don't think, I haven't met a human being yet. I still may meet one, but I haven't met a human being who will say, to me, Trevor, you know, there have never been moments. When I've, felt alone, uh, when I've not felt alone. Now, I think there are many different kinds of loneliness and I don't want to go down too far down this road. You know, we go through grief and we feel desperately alone. Or we struggle with depression and we struggle and we really feel alone. Or maybe we run a company and we are leading a company and there's a kind of a loneliness about being a leader. You know, you feel the buck stops with me Um, or when we're in a decision-making moment. Decision-making moments can be very, very lonely moments. um Or when you're stuck in hospital and you're mm. struggling with chronic pain. So I think loneliness is part and parcel of what it means to be a human being. But I want to say something here, and I hope I can communicate this, that I think... In our moments of deepest, deepest loneliness, at the heart of our loneliness, there is, there is how do I put this? There is like a, a treasure. And that treasure is our longing, is our deep longing to know the reality of God in our life. Because I think ultimately, ultimately, Only God can meet us at our deepest points of aloneness and loneliness i'm not saying human companionship is not important. I think mm -hmm. it's very important that i don't I think we we are expecting too much of our partners in life, our spouses, mm -hmm. our children, if we expect them. If we expect them to be the answer to our deepest, deepest loneliness, I think our deepest loneliness is a reminder to us that we need someone else. You can meet us in that place and that someone is the one who has given us our life and who longs to be our friend. And the last thing I want to say, and I'm speaking too much here, I think that when I am alone I, and do deal with loneliness, I think it's important To face it, you know, sometimes we feel there's a bit of a stigma to say I'm feeling very lonely at the moment. I don't think mm -hmm. there's any stigma at all. And, and I want to encourage your listeners that, that if they're in a place of just feeling, you know, just feeling on my own at the moment, just to face it, it doesn't make me a bad person. I'm not mm -hmm. losing it. It's a deep, deep human experience. And just to face it and maybe to find a trusted friend um, who's not going to try and fix me up, but who I know cares for me. And simply to say to that person, you know, these last few days or last few months or last few years have been very lonely for me. And I think sometimes, you know, if we can also, as human beings, share our loneliness with each other, I think it can, I think while it will not it will it will not it will not solve our deepest loneliness as it were I think it brings a measure of comfort and companionship at a human level which we all need as well
0: Trevor this brings me to another question or i'm going to bundle these questions together is mm, please a, a believer that says. I've turned my back on him. I've been mad at God for a while now. I've lost all hope. I feel he has forgotten me. How can I reconcile with him as my friend and my
1: father? Sure, absolutely right. Well, I think, you know, again, let's, let's start just with the analogy of um, of our deepest human friendship. If, if I were to ask you, Christine, or ask myself or ask our listeners, think of your deepest human friendship. It may be your marriage It may be, it just may be a close friend. I think that part and parcel of any friendship, real, deep, significant mm. friendship, are experiences of disappointment, experiences of being let down, experiences of anger, and uh, I think There's no real friendship without those real human emotions. And I think it's exactly the same in our divine friendship. That when I live in divine friendship, I experience, you know, a whole gamut of emotions. I can experience real anger about how life was turned out um or uh, i can experience real anger at what has happened to loved ones and how come this this happened and and so my, my you asked me a direct question my direct answer would be that when i when i'm experiencing uh emotions like real anger towards god or real disappointment in god then for me The, the way towards a deepening friendship is for me to be like the psalmist and to begin to share some of the depths of my anger and disappointment with God. I think my anger and my disappointment can either lead me away from God, I'm going to say I'll never talk to God again, what's the yeah. use, yeah. etc. And so I just I, I go further and further away and I and while I can understand the person who does that I don't think that option ultimately leads to life yeah. I think it leaves I, I think it leads into a very deep darkness or I can say I can say to God God you know I don't understand what happened has happened I am very very angry and I, and I can I can really vent I can express my anger and I think when I'm able to do that something shifts in my friendship with god it almost gives god a chance it it almost opens up a little space between me and god where god can also now perhaps come to me In, my, in, a, in a different way. So I have found in my own experience, that, and, and, and let me tell you that there have been hundreds of these experiences, that when I'm able to process my, my anger or my disappointment or my despair with God or my sense of abandonment, and even Jesus had that experience, but he he said it, he processed it he said to his father, "My God, why have you forsaken me? he, he wasn't he wasn't scared to process what he was experiencing and when I'm able to experience uh, to process honestly my experience with God, it opens up my friendship with God and it It kind of moves to a deeper reality in my life.
0: And that honesty, you know, that place of honesty where you actually then tell God all these things as your friend becomes a very, almost like a healing place
1: yeah you know, i you know I think it was martin lufer it was Martin Luther. who said the first law of praise, just be honest <laughs> you yeah. um, and you yeah. know and and really, but that's so hard for us yeah. you know we yeah. often we we often look, now I listen to people pr pray sometimes, you know it's like we we kind of um i don't know we we kind of change gears, we mm. become almost less human sometimes and we And it's like we feel we've got to say certain things and not say other things and and somehow I think just I think the bedrock the bedrock of a real friendship with God is a very deep and real honesty that opens my life up to the divine trennch
0: Trevor we're going to take a short music break and then after the break I would love to talk to you about a statement that you make God wants us to trust him and trust of course being one of the main characteristics of a friendship but first let's just listen to Neville D who's going to sing for us op een Ja, my Neville, sing Hudson, book, daily invitations three hundred and sixty six days to a life grounded in divine friendship christian media Trevor we were going to talk about trust as mm. discussed before the song um right. trust being one of the main characteristics of a friend, of a friendship and you say God wants us to trust him
1: right Yes, thank you. And I think it I think for me to first of all just acknowledge that that for some people and maybe for for many of us trust trust doesn't come easily. Um, I think, you know, we I think we just generally speaking, mm -hmm. we we live in a, 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 in a in a world where there's a crisis of trust, you know, who can you trust really? Um so I think we live in an atmosphere of distrust at the moment i think in many respects i think many of us also have been through human you know human relationships that have really injured our capacity to trust and so i think many of us bring uh, a kind of trust deficit um so in terms of our friendship with god For me a starting point is to you know again I like to be just really kind of I hope quite simple about this is to say to God you know God I really I really do want to trust you and I, I want to ask you please Lord to to give me on a daily basis to give me the gift of trust to be able to trust uh, the reality of your friendship. So I think for me the beginning of trusting is I don't try to manufacture it. I don't say to myself at the beginning of the day, I must really try to trust God. That trust is not something I try to do. Trust is something that slowly grows in me through experience. And as I learn, I ask God for trust, and as I learn to trust his friendship, and as I learn to share myself with God, that little seed of trust, and we don't need a lot to begin with, you know, like a mustard seed. The mustard seed's very small. but So I don't need lots of trust. I just need a little to begin with and maybe the little to begin with is just to simply accept you know i'm going to begin to trust that god wants to be my friend and i'm going to trust that when i share my life with god god actually uh, is interested in my life and and uh, and listens and responds and and so for me trust is something that develops So I would want to say to a listener who's really battling with trust, why don't you ask God to help you to trust for the next hour, just for the next hour, whatever you're facing, and just to live with a simple sense of trust in God's friendship over the next hour, and then the next hour, and then the next hour. So it's, it's something that It's something that grows slowly and along the way, and, and this I can only testify to this, along the way I begin to have actual experiences that in fact help that trust to become a little deeper. So trust is something that grows and grows and grows. And then let's be honest, There come moments when that trust can really be damaged. So, for example, there could be a time when I really have prayed so deeply for something. Um, for a, perhaps for a loved one who is still young to come through a serious illness and they don't. Now, I cannot make sense of that. I don't know why it happened but i can say to god in a moment like that god you know i i know you want to be my friend i cannot explain this i cannot i cannot put an explanation to it but i'm going to ask you please in this moment of darkness to give me the gift of trust in your goodness and in your love And I think somehow, somehow that will at least take me in the direction of, of the possibility of newness. I think when I say to God, God, I'm sorry, since this has happened now, I'm never going to trust you again. Now, I understand that response. I'm not judging it. But when I move to that response, God, I'm never going to trust you again because of what has happened. Somehow I've never seen that response move in the direction of life. It yeah. always seems to move in the direction of a deeper despair, a deeper darkness. Um, and, and, and I've just learned that from watching what happens when people make that choice of, I'm never going to trust again.
0: Hmm. There's another interesting statement in the book that caught my eye. And it, you say, "Our divine friend both comforts and challenges us."
1: Right. Now you know, I never forget once my daughter I think I think she was about nine years of age, and I was bating with a decision, and I just didn't know which way God wanted me to me go, and I went and she was sitting on the floor in her room. And remember this like yesterday, I sat on the side of the bed and I said, you know, I said to her, I really am bashing with us. I don't know which way God wants me to. And she said, she said to me, Dad, why do you follow Christ? He just makes your life difficult. <laughs> uh, and, Cute. And, uh, and, you know, I think there's a reality to it. Yeah. I think that there is a deep comfort in our friendship with God. But Christ can also be a mm. difficult friend. Mm. Um, and he can be a difficult friend because sometimes his challenges and his invitations in my life are profoundly difficult. If I want to be his friend, he says to me almost every day, Trevor, you know, you know there's so-and-so in your life you haven't spoken to for a long time. Now, that person is my friend, and Trevor, I really want you to do something about that broken relationship. Mm -hmm. Now, I find that very difficult. Um, we live in a country of desperate need, and Jesus says to us, you know, Trevor, these folks who are in desperate need, you know, these are folks that I love, and I'm wanting to ask you to cooperate with me in doing something in terms of maybe bringing some kind of you know, some kind of change into desperate situations. Now, obviously, we can't take on the world's need, but what I'm trying to say is that there is a challenge to friendship uh, with Christ. There's not only comfort. There is a profound comfort, and I think, I think there is also a profound challenge. I find Christ to be, in my daily life, A, a real challenging friend as well as a comforting friend. I feel that he's constantly inviting me and calling me and challenging me into new adventures new risks uh, that he is wanting me to take even as a 72 year old.
0: Then something else that you say and really make such sense, but I would love us to talk about it. You say growing our friendship with Jesus is essential because through our relationship with him, we encounter God as well.
1: Thank you. You know, sometimes there's a sense in which God can be quite abstract. You know, God. You know, it's like a big word and God is looking after seven and a half billion people at this moment. But there's somehow... I think what I love about God and means so much to me, and it's the bottom line of my faith, is that this, that this big, big, big God <laughs> who's running this world and universe has come to us personally in Jesus Christ. So there's a sense in which God has made God's self-accessible to us. And so God gives me a faith, and that faith, the faith of God, I see in the face of Christ. And so as I grow my relationship and my friendship with Christ, as that friendship deepens, I'm discovering that in and through Christ, I'm also growing this friendship with God who has come to me in Christ. So I'm, I'm so glad you've drawn my attention and the readers attention to me. For me that is the you know for me the bottom line of Christian faith. The bottom line of Christian faith is that the invisible God the invisible God has become visible In Jesus Christ. Hmm. And now because of Jesus Christ and the visibility of God in Jesus Christ, I I know what God is like. God is like Jesus Christ. And that's why I'm so confident of God's desire to be our friend because Jesus said, hmm. I don't call you servants. I call you friend.
0: So you come full circle. And yo, Trevor, I just look again at the title or the subtitle to a life grounded in divine friendship. I think that also is quite key in this whole process of developing our friendship. And we've come almost to the end of our time together. Are there any final thoughts from your side? And then I would also ask you, if you may please close this conversation for us in prayer.
1: Yeah, sure. Thanks. Well, obviously, Christian, I think first of all, just a huge thank you to you uh, for this conversation. I really value that. And also to those who've been listening in. Um, you know, that's a gift they give me, and I just want to say thank you to them. And I think my deepest, deepest hope, my deepest hope and prayer is that every listener will just take one moment today to ponder, and I'm going to read from just one of my days in the book, one of the days, ponder this unimaginable bit of good news. God wants to be your friend. We are not meant to live alone as random orphans in this vast universe. God has created us for divine friendship right now. God stretches out the hand of divine friendship. Let me pray. God, I thank you so much for that unimaginable bit of good news. Sometimes it's really hard for us to get our minds and our hearts around this, you know, seven and a half billion of us on this earth, and yet each of us is known by name to you, and each one of us has been given a, a life by you. And each one of us each one of us no matter who we are where we're from what we've done each one of us uh, we have this invitation from you in Jesus Christ uh, I want to I want to I want to live in friendship this year and I ask Lord that you would just give us just that, just a little bit of trust to get started uh, on this journey with you of divine friendship thank you so much Lord on that.
0: Amen Trevor thank you so much And it was always as always a privilege to speak to you I would just like to repeat the title of the book For the sake of our listeners It's called Daily Invitations 366 Days to a Life Grounded in Divine Friendship And the author is of course Trevor Hudson Trevor blessings to you and your family you. And yeah. may this book touch lives on a deep level ja, um, oh. yeah, we just bless, bless you, and we bless this book, and thank you so much for your time this morning. Ja,
1: yeah, it's been a real privilege.
0: Thanks so much. Thanks, Trevor. Bye. Kom ons luister nou na, nou. Gebe gebedstapper Peet Bakker, wat vir ons die boods gebring, al die pad uit Lindley.
2: <laughs> Het ek nog een story, soos verlede week, van die twee waterbottels. Vandaagse story gaan oor een waterbottel, een geheimenis. Ja, ons, ons al iets hoor oor iets wat geheimsinnig is maar hierdie story het my 47 jaar teruggevat na my kinderdag want ek staan hier in Lindley die ander dag en ek gesels met afgetrede pensionaris en hy vertel vir my van al die plekke waar hy al geblei het en baie van hy plekke is in die Kalehari en ek vertel van hoe ek in die Kalehari gestap het En terwijl ons gesprek so draai in uh, by plekke is soos Koeroeman, uh, Priska, Put Sonder Water, Askam, vraag hy uit die bloute van my. Luister, het jy al ooit gehoor van Koos Kalahari sy bakkiespomp? Maar ek is uit die veld geslaan want ek het as a kind een dag in die kerk die story gehoor van Koos Kalaharise bakkiespomp. Die domie, daar die tyd, domie Teens Bota, het van die kansel in, in ons kerk in Johannesburg uh, vertel van sy familie se vakantie, wat hulle in die Kalaharie gehad het, en ek het aan sy lippe gehang, terwijl hy vertel van uh, die sandduine en die weie uitgestrekte vlaktes, miershoope wat so hoog is, soos een kombi, soos een voertuig, uh, dat was my alles interessant, maar die ding wat my die meeste gefascineer het, was die story van precies die selfde Koos Kalahari se bakkiespomp. So, in my leven is ek gefascineer met die story en dit het my bygebleid tot skielik op hierdie dag A paar weke gelede hier in Lindley toe iemand uit die bloute vir my vraag ek weet van hierdie plek en ja, toe weet ek van hierdie plek en Dominiteens Bota wou uh, dit gebruik uh, om te verduidelik wat beteken glo en geloof want soos wat ek verlede week vertel het van hoe dat die Heere my waterbottels vol maak hy het mense gebruik maar dit, dit was hy wat my waterbottel vol gemaakt het wil ek vandag vir jou vertel van een waterbordel wat vol is, wat iemand moet leeg maak. Nou wat gebeur, is jy stap, verbeel jou, jy stap verdra en verire oor sandduine in die Kalahari. in dis woestijnland man, dis sandwereld, duine, en jy kom by hierdie groenigheid en daar is put, en daar is pomp boor die put. En dis nie net vir kraan opdraai, soos vandag nie daar is blikkie met een briefie by die pomp, en dan maak jy die briefie oop, dan staan daar geskrywe, hier is een waterbottel weggesteek, en hy verduidelik precies waar die waterbottel is, en hy is vol water, dan sê die briefie, jy moet die water vat, en dit hier in die put afgooi, in die pomp in, en dan, as jy pomp, sal die pomp werk, want die, want die pomp moet met, met moet met water aan die gang gesit word. So daar lê die geloof. Jy kom aan dorstig. Jy kry hierdie bottel water. Gaan jy nou hierdie bottel water drink of gaan jy glo dat as jy hom in die in die in die put uitgooi dat hy die pomp gaan maak werk en gaan jy glo dat daar wel water onder in die put is. Dis 'n toets van geloof. Jy ja, van die mooiste toetsen wat uh, eindelijk oor my pad, my levenspad gekom het. So, as jy dan die water ingooi, en jy begint pomp, dan kom die water uit. En die briefie het een tweede uh, vraag wat hy sê, sal jy dan as jy klaar water gepomp het, weer die botel vol maak, om stuif toe maak, en om weer wegsteek, so dat die volgende, moe, dorstige reisiger, ook water kan hee. Net so is dit met ons geloof. Ek het gaan soek in die Bijbel, want die van jylle wat my ken sal weet, ek soek altyd, waar staan die dinge in die bybel geskryf? Nou ja, waar staan het in die bybel geskryf van Koos Kalharie, se bakkiespomp, met een briefie, wat jy moet gloe, voordat uh, jy die water kan kry. En daar kry ek dit, in Johannes 7 vers 38, Hy wat in my gloe, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei. Ach, amen man, uh, mag jy, wanneer dit om jou, soos 'n waterloose plek en 'n put sonder water lyk, mense bedien met strome van lewende water, net omdat jy gloe in wat in die groot brief geskryf staan. Amen. Deel ons passie vir die leven op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
0: Jy ja, luister dan met hart en siel. Ek is Christine Verrare en het by myne atelierkeier Dr. Fanny bril um, van die Doxadio Do, Raslau gemeente. Welkom Fanny Lekker om jou hier te verwelkom in die atelier veroogend. Dit is
3: baie groot voorrug om jou te kankaaier, Christine, en uh, ek is blij jou luisterasjes ingeskakel, en ek vertrouw rarig dat ons gesprek rarig uh, die betekenis vir iemand sal heef
0: vandag. Ek hoop so, Fanny, ons kan die Heere daarvoor natuurlijk vertrouw. Een van die dinge wat, waarover jy passie het, is jy is ook een levensafrichter, jy is pastoor, levensafrichter, iemand met een vollewe, en ek het soepiek op jou webwerf gaan loer, en op al allerhande interessante vraag amper afgekom in my gees oor hoe kan ons ons volle potentiaal bereik, ons lewe in wereld met soveel competitie, met soveel druk, ja. um, mense kry swaar op die oomlik, dit, ek, ek, ek weet, ons sê dit gereeld, maar mense hoor elke dag van mense wat maar knak onder die druk. Ja. Um, maar Ek gaan begin om vir jou te vraag, waar jou passie vandaan gekom, om mense te leid tot by die plek, waar hulle die mens kan wees, wat God hulle geskaap het om te wees?
3: dit jy, het een interessante journey gehad, en uh, jy my nou, uh, my verskoon is ek, my Afrikaans en my Engels, <laughs> dit is een beetje mengen vandag, uh, maar dit, dit is een klein sienkie eindig begin, en was ek altijd gefascineerd geweest door groetendeels predikers, en in die tijd dat ek een klein sienkie was, was die enigste ouwe wat eindelijk op, op ons TV uitgesaai was, wat sy die dienste uitgesaai was, was Jimmy Swaggart. Kan
0: jou aanthouje.
3: Ja. En, uh, ja. ja, en ek het na hierdie man gekyk en as een klein sienkie het iets in my hart wakker geworden daarvan. En het ek vir baie jare eindelijk as, uh, as a lightie in my kamer gegaan en preke gaan preke. En ek het later selfs vir my preke gerekoot op, ons het daai jaar nog bandjies Band gehad, <laughs> bandopnames gemaakt vir my preke, en dit is my ouwers gespeel wanneer hulle van die kerk af teruggekom het, maar dit is net, a, ek, ek weet nie, dit is net iets wat my gegryp het, van het ek die eerste keer blootstelling daarin gehad het, en was dit net nog al die jare hierdie brandende begeerte binnen my geweest om mense te help, om net absoluut hulle volle leven te leef, en by hulle volle potentiaal uit te
0: gaan. Ja, en hoe het jy, ek is nou baie neskierig, want hoe het jy toe, toe teologie gaan studeer? na
3: school, wat, ja, wat
0: is, hoe die, hoe die twee goed toe by mekaar uitgekom, die twee strome nou?
3: Ja, ek is na metriek, is ek Rema Bible School toe en uh, daie jaar was het nog dienstplug gewees en die enigste manier wat jy die dienstplug kon vryspring is, as jy gesê jy gaan swat <laughs> so toe besluit ek, maar ek wil herrie gaan swat Jevel, ja, ja. en uh, so ek is toe vir twee jaar na Rema Bible School toe in Randburg, uh, die oude pastoor uh, Ray McCauley um, en daarna is ek vir vier jaar theologische college toe, AGS uh, apostoliese geloofsending van Zuid-Afrika het ek toe nou daar my my theologie gaan doen, so ek het daar 6 jaar achter die rug, en toe ek nou na het nou nog bykie hmm. verder gaan studeer wat my meesters nou aan het en, en my, uh, my dokter het en te win die en al die goed
0: in die levensafrichting, wanneer het dit toe begin bykom? Want, want een pastoor of 'n predikant, een herder is in ekval, dus ja. dat jy die hele tyd ek mee bezig is ja. nie, om mense te laai ja. hoe my lewe te leef.
3: Ja weet jy, ek het altijd gevoel, ek is nie een therapeut nie, ja. en ek het altijd gevoel, ek is nie een herrige berader nie, hmm. en ek, ek weet het mag dat ek nou, bykie contradictorie klink. Ek maar daar ma is een verskil
0: nie, ons gaan nou nou praat ja, oor die Ja, daar is klein bykie so, van een verskil ja, in dit,
3: ja. maar ek het Toch, as gevolg van my kapasiteit, as een bestoor van die gemeente, wil mense jou sien. Hulle wil met jou kom praat oor hulle leven, oor uitdagings in hulle leven. En ek het vir myself begin vraag, wat is een ander alternatief, behalve berading of behalve therapie?
0: Want dit kan nie net enig altijd oor probleeme nie, nie, dit nee. gaan oor die hankering na meer.
3: Ja, ja, ja. Baie keer kom sien mense jou, precies so wat jy sê, hulle het nie so seer een probleem nie, Uh, hulle het nie so seer een saak waarmee hulle sit nie maar hulle wil graag hulle leven voorin toevat uh, ons praat in die Engels van acceleration hulle wil hulle droom voorin toevat of hulle wil hulle droom verweesendlik maar hulle voel stak en hulle weet nie ja, ja. hoe verder te gaan nie en toet ek bekie begin skouwerskier met die hele coaching wereld uh, concept en, en, en toe ek het lees en ek leer meer daarvan ja toe self myselfel hierdie is die ideale ding want dit is so aanvullend van jou as 'n prediker en mense wat jy ook op een op op een basis kom sien om met hulle En
0: natuurlik jy kom van uit a geloofsperspektief en een gristelike perspektief. Ja. Kan, is dit raag om te sê een levensafrichter is, amp, is amper een mentor op, op, op soos list in Engels, ons praat nou een bykie vandag nie mekaar, een ja. mentor op steroids. Is dit amper wat een my sal so kon sê? Dit is van trend waar ek
3: is. A, <laughs> ja, a, 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 a life coach a, is, is, is a cheerleader. Ja. Dit, is, dit is iemand wat vir jou sê, jy kan hierdie doen, maar dit is nie net iemand wat vir jou sê jy kan hierdie doen nie maar hulle help jy met strategie ja, ook ja. so as jy voor my kom sit jy en sê my vane, jy sê a, a sekere doel uh, of droom vir my leven wat ek graag wil verweesendlik maar ek, ek voel halfstak, ek, ek, ek kom net nie aan die gang uh, dan is my rol om vir jou te sê my, okay, kom ons maak hierdie ding nou prakties kom ons het stappen in plek En hierdie stappen moet gemeet kan word, stap nummer 1, stap nummer 2, stap nummer 3, en ek denk die belangrijkste deel van 'n life coach is, hy word ook jou, uh, weer eens verskone die die Engels, hy word jou accountability partner. Ja. Hy word die persoon of sy word die persoon na wie toe jy kan terugkom en kan sê ek het daai saak geïmplementeer, ek bevind nou hierdie uitdaging of ek het daai ek het daai stap geïmplementeer en ek het hierdie deurbraak beleef. En dit is net lekker om dit te gaan klangbord teen iemand van waar jy is in jou journey.
0: Ek pas passed enough my so ook mooi aan by ons maar die gesprek nou met Trevor Hudson wat, wat hy ons aanmoedig om ons vriendskap met God te verdiep. Us ons is nie gemaakt om hierdie lewe alleen aan te pak nie, nie, nie. Ja. En dit is so, so jy kom op een plek wat jy eindelijk net nie weet, soos jy sê, jy het nie nie probleem met jy weet nie hoe voor en toe nie, en dan die verantwoordbaarheid, nie. Want ja, die oomlik ja. wat ons in isolatie functioneer, geloof, ja. ding het ek wel skeef, ja. nie.
3: Ek dink, ek dink dit is een natuurlijke instinkt wat ons allemaal doen, dat wanneer jy voel, jy het nie meer antwoord, nie, hmm. dan, dan, dan trek jy in jou doppie in en jy onttrek half van die leven af mm. en uh, daarom is het die uitdaging van allemaal van ons selfs ons wat in die bediening is, ons wat pastore yeah. is yeah. Uh, moet mense in jou lewe, hee wat gereeld inspraak in, in jou leven heet jy weet, hulle het interessante studie gemaakt uh, hulle het uh, twee perde gevat en gekyk as hulle hierdie twee paarde saam inspan en hulle trek een gewig, wat is die gewig wat hierdie paarde kan trek wanneer hulle saamwerk mm. En hy het uitgevind, dit is ontrein 10.000 pond, nou ek weet nie wie kilogram dit is nie.
0: Nee, vrouw nou vir my ja. ook vast, maar dit is
3: baie. Dit is baie. Ja. En toe vat hy die twee paarde, en, en een van die perde werk nie saam nie, hy trek nie saam met die ander paard nie. Toe kon die twee paarde, al was hy saam ingespan, net 2000 pond trek. So dit wees vir jou die kracht van samenwerking, mm -hmm. die kracht, wat in jou leven toegevoeg word, wanneer jy iemand in jou leven inspan, en daie persoon begin saam met jou padstap, daie persoon begin saam met jou plan maak, en weer eens, jy kan klankbord in die persoon, wat die progressie in jou leven is.
0: Oh, het is eindig so wonderlik om, te, om dit te hoor en weer te herinnerd worden, aan. ons hoef dit nie, ons hoef nie hierdie leven alleen te doen nie, nee. daar is soveel moendlikheid, daar is soveel so potentiaal, ek wil nou vir jou vraag, want, want het, jy uit die aardvind saak, so ek, ek, ek kan so my hoore, kan mense lekker aanmoedig, <laughs> en mense het so iemand in jou leven nodig, as jy nou so kyk na alles wat jy al geleer het, alles wat jy gesien het, alles wat die woord vir jou geleer het, wat sou jy sê, is die geheim van een vervulde leven?
3: Ek sou sê, so die, die geheim van een vervulde leven is perspektief en strategie.
0: Jy weet nou nou rustig en mooi vir ons, want dit is nou twee baie belangrike goed wat jy, ja. wat jy nou sê. Want ons allemaal wil aan die einde van ons leven kom en sê, ek, dit was een goeie leven, of jy wil nou voel, ek het vervulling. So, ja. perspektief in strategie, wat bedoel jy daarby?
3: Perspektief het alles te maken met hoe ek na my leven kyk. As, as, as jy na jou leven kyk, kom ons sê, jy, jy, jy het slechte kinderdaal gehad. Ja. Uh, kom ons sê, jy kom door een echtskeuring en jou, uh, jou self-conference mm. leid plat op die grond. Uh, kom ons sê, jy was een bezigheidsman geweest, wat door moeilike bezigheidsomstandighere uitkom en jy het al mm. misschien bankrot gespeel.
0: Of het jy het jou werk verloor. Of het jy
3: het jou werk verloor. Wat met baie mense nou is uit Afrika gebeur jy is werkloos op hierdie stadium. Al die goede te maken met perspektief. En hoe jy na jou leven kyk, um, ek weet nie of jy bekend is met die baie mooi stellinges wat sê, when you change the way you look, look at things, things
0: the
3: things, things you look at change. Hmm.
0: Maar dit is nie so makkelijk nie, nie. Dit
3: is nie makkelijk ja. nie. En dit is weer eens waar een lifecoach in jou leven inkom, want wat een lifecoach doen is, hy is die objectieve persoon wat eindelijk dier die reid kom kyk, hmm. en hy sê vir jou, maar weet jy, jy voel jy het nie een vervulde leven nie, jy voel jou leven maak nie sin en jy voel jou leven het nie doel nie, net as gevolg van die angle waar jy na jou leven kyk, die perspektief wat jy het op daai stadium, en daai perspektief word beinvloed dier baie faktore. En nou kan jy as a lifecoach inkom, en jy kan sê, maar kom ons kyk na hierdie faktore van daai punt af, kom ons verander die perspektief op op hierdie uitkyk van jou op jy leven, en skielik begin hierdie goed te skyf en begin jy een ander doel te sien. So perspektief is vir my die een ding en, en dan strategie en die rede waarom ek sê strategie vir vir virvulde leven is omdat wanner slechte goed met ons gebeur is ons geneig om in een passieve mode in te gaan. Ons woord ons woord verlam ek, ek, ek noem het paralysis ons woord verlam Uh, goed kan so sleg gaan in jou leven, dat jy by jou plek moet wat jy voel, ek het nie meer opties nie, ek weet nie wat om te maak nie, juist as gevolg van jou perspektieve dat ek so verwrongen is, en glo mense, maar ek het nie meer opties nie, en al wat hulle gaan doen is, hulle gaan le. En nou, as jy voel, jy is ek het weer een strategie, maar ek kan eindelijk hierdan iets doen, ek het een plan B, ek het een plan C, ek het een stap 1, een stap 2, een stap 3, wat ek kan toepas, dan begin een mens wie een levensvervulling ervaar. So, vir my gaan levensvervulling alles oor, hoe kyk ek, en waarom is die rede waarom ek so daarna kyk, en wat is die strategie wat ek in plek kan sit, om dit juist te kan begin verander, want enig iets kan verander in een oomlik.
0: Ek had nou net gesê dat daar daar is geen geval wat te hoopeloos is. Nee. Om die oomlik dat jy hierdie perspektief verander, bykie opkyk in plaas van af, jy weet of, ja. soos jy sê, net ander inval soek. Dit, dit, dit maak my opgewonde, want... want ja, ek is een mens wat hou van aksie, weet die, maak plan, gaan en doen dit en doen, so, ja, ja maar, die, maar die realiteit, is jy sê, mens raak verlam, hulle raak,
3: mens raak verlam, jy weet nie, of so oorveldig, ja, ja. en dis waarom het goed is om 'n eksterne persoon van buiten af te kry, wat dier die ruit kyk, wat nie die blind spots het, mm. wat jy het nie, mm. want dis het met ons gebeur, wanneer ons probleme ondervind, ons ons, ons raak paniekerig, En omdat ons paniekerig raak, raak ons blind. Hmm. En ons sien nie meer die opties wat ons het nie. Nou kan iemand van buiten af inkrik en vir jy sê, jy het eindelijk nog vijf moves oor. Ja. <laughs> jy weet om te maak.
0: En soveel ander dinge wat nog in jou gunst stel. Absoluut. Maar wat nou vir ook interessant is, denk ek, is dat, een levensafrichter is dalk dan, een objectieve persoon. Want jy Absoluut. Kan, Soef net soveel met vriende gesels, of net soveel met jou ouwers, of net soveel met, met een collega, daar da kom een punt wat jy een buiten perspektief moet kry, klink dit vir my.
3: Absoluut, en ek het al self in my eie lewe gedoen, en mm. daar is niks daarmee fout om met vriende te praat nie, daar is niks daarmee fout om mm. met familie te praat nie, jou enigste probleem wat jy patiekeer ondervind dier met familie en vriende te praat is, hulle is te nou betrokke by jou lewe. Mm so hylle opinie of hulle inspraak, is ek nie altyd so objectief, ja, ja. soos wat jy wil hier het moet wees nie. Waar persoon, wat een totale vreemdeling is, wat jy van geen kant af ken nie, en jou story vir die eerste keer hoor, kan baie meer, ek wil amper weer, weer eens verskoon die Engels, hy is uncontaminated, ja, ek is nie besoedel, ja,
0: of of ek is nie ja.
3: beinvloed dier jou story nie. Ja. So ek het nie een vooropgestelde mm -hmm. gedachte of ideeën, Uh, wat ek as een invalshoek gaan gebruik om vir jou raad te bebeergeen nie. Ek kom totaal en al objectief neutral en jy kan dit vat en daarmee werk.
0: Jo, dit klink vir my wat vir jou grootverrechtig he as so'n persoon voor jou kom sit. <laughs> <laughs> dit, is
3: my, dit, is my, dit is my geweldig bevredigend, uh, ek, ek werk op die sideline met perde ook. Oh, uh, ja, dit is een van die goed daar is moet gesels natuurlik. Ja. Jy weet ek so, ek is op die side as 'n groomsman ook, jy weet, en ek werk vir almal met perde wat getraumatiseer is. En die rede waarom ek het so geniet is is omdat perde is so baie soos ons as mense. En um, en die die groot deel van die perde waarmee ek werk is perde wat wat mense sukkel om in 'n hosboks te kry.
0: Nee, jy moet nou eers nou moet jy eers van vooraf af vertel oor die perde want kom voordat ons verder gaan oor die res ja. van die van die afrigting. Hoe het jy hierby betrokken gerak? Was jy ook van kleins af lieve paard?
3: Ek het my eerste paard gekryd To ek 16 jaar oud was En dit kom af my oudste broer af En dit kom van my opa af My oorlede opa het in die vrystaat gebleid Baie jare terug En hy het eindelik reësiesperre gehad en uh, daai passie is oorgedraan na my oudste broer toe, ek is die jongste in die huis en my oudste broer het om oor my ontferm en het die perre ding so op my begin afsmeer, totdat ek later my eie Mary gehad het, wat self getraumatiseer was.
0: En het jy beseef, het jy beseef, jy kan waard met die die? Glad nie. O, van o, Glad nie, o, ek val jou nou nie redde.
3: <laughs> ja, en so hoe het gebeur het, is my Mary het rugprobleme gehad en ek moes haar ek moes haar vervoer na a veearts om vir haar inspuitings aan haar rug te gee. En min het ek besef dat my Mary is een van die perde wat, wat die meeste perde is getraumatiseer om in een hoosboks te gaan, mm -hmm. want dit raas daarachter, dit is klostofobiek ja, ja. en die perde is nie lekker nie. En a baie lang story maak ek nou baie kort en ek het eventually a vriend uitgekry wat my Mary kom help het met haar trauma, en sy het eventueel in die hosboks ingedraaf saam met hom. En toe ek dit sien, toe sê ek vir myself, ek wil dit een dag met perre kan doen, ek wil perre so kan help, maar min het ek besef, dat dit my op een pad gaan sit, waar ek mense gaan help, want mense en perde is baie die wanneer dit kom by trauma. Want trauma is maar eindelijk net een ding wat sit in jou kop, dit is iets wat gaan sit binnen jou siel en dit het te maken met die perspektief. So my oorwinning, wanneer ek kom by een paard, wanneer een paard uiteindelik in een hosboks gaan, waar hy in die verlede dit probeer vir het op sy achterpoot te gaan staan, of, of probeer weghartlip het, die oorwinning vir my is dat die perd het een klik in sy eie kop gaan maak
0: maar jy het om daar, geluister. Is, het om daar is te geluister. Ek Is jy wat genoem word, een hooshoosperer?
3: Hulle noem het een hooshoosperer. Een
0: paardefluisteraar, <laughs> sê jy Afrikaans?
3: Ja, daar da bestaan hier erg so iets nie, maar dit is wat jy doen met die paard. Jy, as een hoosman, is daar een proces in die paardse kop, wat jy verander. En die oomlik wanneer die paard die klik maak, in sy siel, in sy kop, dan begin jy die vertrouwe te kry om in die holsboks in te gaan. En die met mense.
0: Maar dis alman, is dit, vanuit lang, jy kan nou jou gehaai met jy vir ons seker deel nie, maar begin jy dier die paard met aanraking en praat jy met hom? hoe? Wat kan jy vir ons vertel? Dis my vreselik ja, interessant. Ja, die,
3: die manier wat jy praat met die perd is met jou life. Want die perd verstaan nie ons taal nie. Ons as mens is verbal ingestel. Ja. Ons wil alles recht praat. Maar selfs my en jou grootste communicatie is nie eens eindelijk die gesprek wat ons nie so het nie. My en jou grootste communicatie is eindelijk ons lijftal hmm. en die energie wat ons afgeet ener mekaar. So werkt het na perde toe en so werkt het na mense toe. So as ek, as ek met een vreemde persoon one-on-one on one sit vir die eerste keer, is dit nie, hulle, hulle hoor nie wat ek sê nie. Wat hulle eerst te is my vibe. Hmm my energie, wat ek afgee. Die met die kappel wat, wat op die duit gaan vir die eerste keer. Uh, wanneer jy van die duit af terugkom, kan jy vraag die mens vir jy hoer het gegaan het en waar oor jy die meeste praat is die vibe, die energie wat ek gevoel het, hoe die persoon my laat voel het en dit is van dat het kom by mense ook, en by lifecoaching met mense, jy weet, jy het nou genoem hoshoesperer, miskien is ek a lifehoesperer <laughs> ook, jy weet, a humanhoesperer ook. Weet jy wat, dit is
0: vijfwonderlik, die drie, ek bedoel jou, jou bediening as pastoor, jou, die levensafdrag, die paare, hoe die heren een mens dan so kan sien of gebruik neef sy koninkrijk hier. Absoluut. Hier die wonderlijke goed wat jy, wat jy, talente, want dit is talente wat goed vir jou gegeen het. Nee?
3: Dit is absoluut en, en dit is so voorig. Ek het bijvoorbeeld hier die sondag wat voorbij is en ek is uh, betrokken by, by Doksideo Raslou campus, hmm. daar in Centurion en ons is bezig met een reeks en ons het die reeks geëindig sondag en ek het gepraat oor verwachting.
0: Hmm. Dis een wonderlijke ja, ding. Ja,
3: expectation. Word. En ek kan nie vir jou sê, hoeveel mense na die tijd na my mm. toegekom het, en het dankie gesê het, nie, hoeveel mense na die tijd vir my gesê hoeveel mense uit die gebouw uitgestap het, en eindelijk mm. tranen in hulle oog gehad, nee, want, want dit is waar vir ons as mens maar leef. Mm. Ons leef vir hy stikkie van hoop nog. Jo, ja. Ons leef vir hy verwacht, en vir al as mense dier trauma kom, vir alles as mense dier verlies kom, is daar nog die stikkie hoop het en soek daar iemand wat vir jou sê jy kan hierdie doen daar is nog hoop vir jou
0: jy is nou even kom ons luister gaan is een luisteraar wat sê dit is precies so my dochter volg Warwick Scheller, jy as as ook weet wie hierdie persoon is het precies dit doen en hy sê die selfde, dit is geweldig interessant um, hy het begin omdat sy vrou angstaanvallig gekryd en hy haar wil help en hy het toe geoefend op sy paarde hoe interessant is dit, maar weer eens, bring die twee goed by mekaar. Ja. Van en dit voel net vir my, ek voel net ons is in die plek in die wereld, en, en wat ons het die, ek is so blije noemverwachting, soveel druk, soveel slechtig, Geweldig, ja. soveel stress, soveel Oh, ek, ek, ons kyk na die oorlog in Israel en sê, luister dan nie nie sien wat aan die gang is, die inpak op Amerika, ons gaan nou ver goed praat, maar ons leef in moeilike tye om weer die verwachting te herontdek. Ja. Dis is levensveranderend.
3: Het levensveranderend en die belangrike ding bly, Christine, is, waarmee voet jy jyself? Ja. As jy in die ooghand wakker word en die eerste ding wat jy doen is, jy kyk nies, oh. gaan jy negatief wees. Ja. As die laaste ding wat jy doen in die aand voordat jy in die slaap raak, nuus kyk of social media te kyk mm. en jy raak in ander mense se drama of 'n
0: TV-reeks
3: ofgeweldige of TV-reeks. Ja, ja. Alles alles gaan oor jy weet ek noem ons oë en ons ore the gates mm. to our minds. En dit is ons hekke na ons na ons verstand. Mm. En tot watter mate beskerm ons ons guides, ons hekke. Mm. En ons is daai verantwoordelike persoene. So dit is, dit is ge, en sondag toe ek gepraat ook oor verwachting, het ek vir die mense gesê. Je weet, hy het, hy het studies gemaakt oor de top achievers in die wereld. Mm. En hy het gaan kyk, wat is die routine van mense wat top achievers is? Of het nou is in die politieke arena, of het nou is in die sportveld, of het nou is in die kerkwereld, en hy het bevindt dat mense wat top achievers is, die laaste ding wat hulle doen voordat hulle aan die slaap raak in die aand, is hulle vat pen en papier en hulle skryf neer, tenminste drie goed waarvoor hulle dankbaar is vir hulle dag. Hulle raak nie aan die slaap met die TV nie, hulle raak nie aan die slaap met sociale media nie, met anner woorde, hierdie mense het hulle, het een anner manier wat hulle self voed. Vooral ons wat in Zuid-Afrika bly met, 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 met uitdagings op soveel fronte in ons land. Uh, is dit van kardinale belang, dat ek en jy vir ons self vraag, wat is dit wat ek lees? Wat is dit wat ek luister? Na wie luister ek? Hier die guideways van my, my oor en my oore, wat is die informatie wat dier het gaan? Hoe is my filters ingestel? Want ons kan nie bekostig met die uitdagings van die land waar ons is, om nog negatief gevoed ook te word nie, Um, want, want dan gaan allemaal net angstig blij en depressief blij, ek het gister het ek statistieke gekry van hoeveel mense net in centurien laas maand selfmoord gepleeg het en dit blij tragies maar dit alles gaan oor waarmee voed ons ons self aan
0: die einde van die dag en kan mense dan sommer net 'n WhatsApp stuur as hulle 'n afspraak met jou wil maak. Ja, my
3: WhatsApp nommer is wel 'n
0: ander nommer. 'n ja. is dit beter dat ons hom Kom ons
3: kom my WhatsApp nommer. Ja. ja. 920 Ja. 6741.
0: 674, en ek herhaal, nou net hierdie, so Joey, dit is Dr. Fanny Briel, hy is in Centurion, hier in Pretoria, maar ek is sêger, jy werk online ook met mense, nie, recht oor die land. Jy kan om contact per WhatsApp nulag 2920 674 Genoeg is genoeg. O, ek wil so'n bykie praat, ek wou praat oor sukses, ek kyk na ons tyd, ons gaan ek nou nou terugkom na sukses, maar wat is ek beplek om wat ek voel Elke okay, genoeg is genoeg. Ek is richtingloos en ek kan nie die pad voor en toe sien nie. Wat daai verwachting is net nie, leef net nie in my hart nie. Wat sê jy vir so'n persoon?
3: Ek dink dit is, dit is Christien waar ons om elkaar sê, waar iemand voel hulle is stak. Ja. ja, maar ek het dan nie die, die recht Afrikaanse woord in frit nie.
0: In een groef, die yes, 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 yes. vastge, vastgeval. Ja.
3: En, en dit het grotendeels te maken met, met trauma of mense mm. wat geweldige angst in die lewe beleef jou, dit is amper as of jou brein die capaciteit ver, verloor nee. om te kan, om te kan dink, nee. maar vooral progressief te kan dink en voorentoe te kan dink. En, en dit is waarom dit nodig is om iemand te nader. Ek dink ons uit Afrikaners, jy weet, uh, uh, um, om te praat oor life coaching en so, dit is so 'n bekende ding in Europa, so bekende ding in Amerika, jou groot sportsterre, jou groot, sportster, groot filmsterre, allemaal, mm. allemaal het koutjes, maar, maar vir ons in Zuid-Afrika is het nog een redelijke, nieuwerige concept wat ons, ek wil nie sê, ons is skam om uit te reik nie, maar ja, ons sikkel welf,
0: maar nog so an op ons ei, maar ja, ons sikkel
3: <laughs> so an op ons ei, maar ons is ook stigma nie, daar ja. da is stigma van, daar is niks fout met my kop nie, ja, ek kan het zelf uitsort, maar niemand het gesê, dat fout met jou kop nie, mm. ons allemaal kom net een of ander tyd op een plek in ons leven wat ons, soos jy sê, richtingloos voel, ek weet nie meer waar na toe nie, en, en my, my, my eerste aanbeveling sal wees, krij een mentor, krij iemand om mee te praat, as jy in een kerk is, een geestelike leier, een selgroep leier, een um, coach, een sielkundige, iemand, iemand wat, wat gegrond is in hy gebied, wat objectief staan in jou lewe, wat jy wie jy net kan sê, hier waar ek myself bevind, wat kan jy vir mm. my volgende sê? Uh, as daar iemand is wat luister en sê, maar wat kan ek nou doen? Hoe kan ek myself help? Hmm. Sê ek alweer vir mense, retrace jou steps. As jy voel, jy is stak. Jy is richtingloos. Hmm. Retrace jou steps. Waar was die laaste event? Wat was die laaste event wat gebeur het? Wat jy gevoel het, hier het ek ontspoor? Was dit, hmm. was dit toe jy en jou baas bekleid het, Wat dit toe jy gesky het, was dit toe jy en jou kind probleem en jylle verhouding opgetel het, mm. want dit kan altyd, dit kan altyd teruggetrek word, ergens na een event wat jy gevoel het, hier het my, hier het my wielen hou van, van, mm. van die, van die spore afgekom. Um, en dan baie belangrik, as iemand sê, ek, ek, ek voel ek is richtingloos, wat is die vraag in jou kop? Nou, ek kan dit ook anders vraag, ek kan ook vraag, Wat is die emoties wat jy op hierdie stadion beleef? Hierdie is twee geweldige belangrike vraag, want geen emotie bestaan in die vakiem nie. Enige emotie wat jy beleef, is gekoppel aan die gedachte. Het is een sekere manier wat jy denk. As jy na hierdie program luister vandag en jy sê, ek voel richtingloos, dan betekend dit, daar is een sekere thought pattern wat jy het. Daar is een sekere gedachtegang wat jy het. Jy denk op een sekere manier oor jou leven.
0: Maar het is nou ook interessant dat jy sê, gaan terug en gaan kyk waar het het begin. Ja. Want dit het op een, jy was nie jou hier
3: lewe lang so geko. Jy was nie. nie. Ja. Daar is iets wat het getrigger het.
0: En dit het dan hierdie, vir jou nou in hierdie gedachte, jy noem die ja. denkpatroon tot het, ja. en dit het jou daar ingestoot, ja. amper kan ja. ons maar sê.
3: Waar het, waar het hierdie ding getrigger, en een belangrike opdracht wat ek altyd vir mense geef, exercise wat ek vir mense geef om te doen is, ek sê die, vat pen en papier en skryf precies neer hoe jy nou voel. Hmm. Elke vorm van detail, precies hoe voel jy nou, as jy sê jy voel richtingloos, dit is bieke morse kore praat, ja. jy weet. as jy sê jy voel richtingloos, jy moet het gaan define, wat bedoel jy met ek voel richtingloos, gaan skryf dit uit, al moet jy vier folieus volskryf en wanneer jy klaar geskryf het gaan kyk weer na wat jy geskryf het en dan gaan sê jy vir jouself achter hierdie gevoelens sit daar gedagtes daar sit een manier van dink en die oomlik wanneer ons by die manier uitkom van hoe ons dink kan ons die gevoel begin aanspreek van richtingloosheid want die feit dat jy richtingloos is is nie een waarheid nie het is net 'n gevoel maar die gevoel bestaan nie in die verkiem nie. Die gevoel is gekoppel in die manier hoe jy dink. En as jy uitkomt by die gedachte waar hy gevoel trigger, en jy kan hy gedachte begin verander, dis waarom die bybel sê, ons moet elke gedachte gevangen neem.
0: Hmm. Want het voel ook vir my, dit kan een bose kring loop, dan word Dit word een
3: bose kring loop.
0: Want, jo, dis my, jy het nou genoem... Jy het een woord nou gebruik en het ook onmiddellik vergeet, maar dit, my volgende vraag aan jou is, wat is die verskil, want jy verwijs op jou webverf ook na accurate realiteit en een verbeelde realiteit? Want dit hou vir my saal verband met wat jy nou vir ons gesê het.
3: Acurate, accurate realiteit is, is vir my waar jy se jouself bevind, is jou, hmm. is jou actuele realiteit realiteit, met ander woorde, hier is waar my leven nou is. Okay. Verbeelding realiteit wil ek eindelijk noem verwachte realiteit. Wat is jou verwachting?
0: Oh, so, dit kan, 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 so dit is eindelijk een positieve ding, die verbeelde realiteit. So, kan nie, kan nie jou verbeel dat jou akkeraad realiteit swak en slag is en dat al eindelijk een uitkomst ja. is nie. So dit kan al, al twee kante toe gaan. Kan
3: al kante toe gaan. Ja. En dit is, is eindelijk in die positieve. Want, want, want jy, kan, jy kan vir my sê, maar Fanny, my actuele realiteit is, ek het gister my werkvloor, hier is my velkleer, hier is my ouderdom, uh, hier is my achtergrond, um, hier is, ek het nie een graad nie, hier is, my, hier is my actuele realiteit, daar is nie hoop vir my nie. Maar dan gaan ons na verbeeldingsrealiteit, waar ons sê, maar kom ons gaan speel met wat is jou verwachting, kom ons gaan speel met die idee van, wat is by God moendlik? Want, want actuele realiteit is nie noodwendig waarheid nie. Dit is realiteit in die sin van, dit is wat ek nou ervaar, hmm. maar, maar wat ek ervaar, is nie noodwendig waarheid nie.
0: Toe weer eens, daar is een verwachting, daar hoop, dinge kan verander nie.
3: Dinge kan altijd verander, hmm. dit is waarom ek hierdie sondag wat voorbij is, een stelling gemaakt het, ek kan nie wat over die stelling gemaakt nie, maar die stelling sê, daar is nie so iets soos 'n hoopeloze situasie nie, net iemand wat hoop verloor in een situasie. Hmm. Maar Joost. enige situasie die potentieel van hoop benend het.
0: So die stappen wat jy volgesies, en, en ons doen het nou hier in die neterdop, hier is nou eindelijk ja. net ons, soos hulle sê in Engels, we skimming the surface, gesels yes. net oor net klein goedkies die mens kan doen, as jy op so'n plek kom, wat jy voel, daar is nie hoop
3: nie. Ja, Christine, die belangrijkste ding is, ek sê altyd die persoon wat met jou die meeste gesprek gaan heen in jou leeftijd, is jy
0: O, en, <laughs> en kan ons nie met jou geselfs.
3: En kan ons nie met ons lekker lekke nie. Dit is die, die self-dialogue, nie. Ja,
0: dit is goed... nie altyd positieve dialoog nee. nie, nie. Nee,
3: weet ja. jy, al het studies daar oorgemaak, die, die meeste self-dialogue wat ons het, ja. is eindelijk negatief, en het hartlip in een loop. Dit is waarom ek altyd vir mens al die gee, wanneer ek hmm. met hulle sit, dan sê ek vir hulle, gaan vat pen en papier, gaan skryf neer, precies hoe voel ek nou? Hmm en moet nie doekies omdraai nie. Precies hoe voel ek nou. Die oomlik wanneer jy sien hoe jy voel, kom jy eindelik achter hoe jy dink. En wanneer jy achterkom hoe jy dink, kan jy jou denken verander. Jy kan nie een emosie verander nie. Maar jy kan denken verander. En dis denken wat emosie verander in die einde van die dag. En dit is een dialoog wat ons met ons het elke dag van ons levens. Hulle sê die meeste gedagtes wat ons elke dag dink is eindelijk useless in hulle haar klop net in hulle loop.
0: <laughs> Ek dink ons kan allemaal daarmee identificeer dat daar net goed is wat, jy kry jyself in donker donkergat in, of in die groef in die, in die, in die maar, maar die woord sê ook, nie, vernieuwe jou denken, vernieuwe, dit ja. is een opdracht uit die skrif, dat like ons anders moet dink.
3: Ek is blije al het aan, maar wat die woord eindelijk vir ons daar sê is, is ons moet intentioneel raak. Ja en dit is, ek dink hierdie is een woord wat ons moderne mens uit ons woordenskat verloor het, is die woord inten, in, intentionaliteit. Die gedachte wat ek dink, het ek om gekies of is hy net op autopilot? Die emosie wat ek beleef, wanneer ek vanmorgen my kaart klim, op die highway klim en na die werk toe rui, die emosie wat ek beleef, het ek om intentioneel gekies, of is die emosie man het op autopilot wat ek vir die laaste 3 maande 6 maande, 3 jaar man het toelaat binnen in my, binnen my systeem God het ons amazing weesens gemaakt ek is, is vreselik lief vir Genesis 1 Genesis 2 en Psalm 24 want, want, want die 3 skrifgedeeltes vat handen met mekaar Die bybel sê in genesis, ons is gemaakt na die beeld van God. Nou, as jy na, na um, pasal in 24 toe gaan, dan sê dit, God het ons bykie minder gemaakt as een engel. Maar die woord engel is maar net bykie een swak vertaling, nee. Die woord engel is die Hebreuse woord Elohim, wat eindelijk een van die name van God is maar dit is een baie, baie specifieke naam van God, want Elohim is God in sy skeppingskapasiteit. So wanneer die Bijbel vir ons sê in genesis, ons is gemaakt na die beeld van God, dan sê dit eindelijk vir ons, ons is gemaakt met skeppingskapasiteit. Elke dag van my in jou leven, skep ons. Geen gedachte binnen jou kop, bestaan het van self nie. Hy is geskep dier jou al ran op autopilot. Enige emosie binne in jou, is geskept hier jou. Elke gedachte wat ek dink, kies ek. Dit hang net af watse sy gedachte ek kies. Elke emosie wat ek binnen my leven beleef, elke dag van my leven, kies ek. Dit hang net af watse sy gedachte ek kies, wat gekoppel is aan die emosie. En dit is wat so amazing is, dat God het ons skeppingsweesens gemaakt. Ek sê altyd, God is creator, That makes us creative. Die leen wat ons glo as mens, is ons glo dat ons is die slave van wat ons dink en van wat ons voel, en ons is nie. Ons is 100% in beheer van wat ons dink en wat ons voel. Ons moet net intentioneel raak oor wat ons wil dink, en wat ons wil voel. So die vraag wat ek elke dag van myself moet vraag wanneer ek opstaan uit die bed uit is hierdie vraag. Wat wil ek dink vandag? Wat wil ek voel vandag? En nie net oorgee aan die autopilot van gedagtes en gevoelens wat my net hier my systeem hard loop en die meeste van hulle is negatief, ten sy ons dit intentioneel Intercept en sê, hier is wat ek wil dink, ek weet nie of jy bekend is met die werk van Caroline Leif, ja, wat die, ja, die boek geskryf het, ja. Switch you on Your Brain, ja, ja. en sy het een keer een onderhoud gehad met iemand, en, en, en in die onderhoud het sy vir die persoon hierdie woorde gesê, Every now and then, we have to ask ourselves, what do I want to think? Wat wil, <laughs> okay, yeah. wat wil jy dink van jou leven, wat wil jy dink van jou toekomst, wat wil jy dink van jou toekomstverwachting.
0: Hier is nou, Nicolene wat die mooie boodskap via WhatsApp vir ons nou gestuur het, sy so, sê, sometimes all it takes is one prayer to change everything, en dan sy sê, Jesus help my dier hierdie dinsdag, raak my gedachte, seel, lichaam en gees aan, nou in Jesus naam, amen.
3: Nee. Is het
0: Prachtig, prachtig. En om,
3: en om gebed hierby in te breng, en ek, ek weet jy of jy bekend is met die, met die uh, uh, print wat op, wat op Instagram is van die man wat bid, en dan staan daar bood het geskryf, I always thought prayer changes things until I realized prayer changes me and I change things.
0: Oh net so koosbaar nie. Ja. Dit pas precies in by alles wat jy vandag met ons deel. Daar is ook een ander aanhaling wat, 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 wat jy kan nie hoor ek was op jou web, waarvan ja, ja, ja. hierdie aanhaling <laughs> het ek nou sommer op ons familiegroepie gesit maar dit is my so een wonderlijke aanhaling Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant in Robert Louis Stevenson het dit gesê Hoekom het jy, hoekom is hierdie stelling vir jou so belangrijk?
3: want die die vraag oor die lewe is, is wat sit jy elke dag in? Want ons plant eindelijk elke dag. Hmm. En iemand het eendig gesê, jy kan nie terugkijk na jou ploegland en sê, my oes is skeef, my landerij is skeef nie, want jy was die ene wat geploeg het en jy was die ene wat die saad in die grond gesit het. So vir my gaan die lewe nie oor net wat havest ek elke dag nie. It's all about maximizing hmm. the moment.
0: En leef ons nie in een wereld wat ons verwagde oos nie, Dis ons leef in een materialistische wereld, Dit ek het daaraan ook gedink terwijl ek hierdie gelees, ons, ons verwagde die hele tijd ons om hierdie goed te moet ontvang, maar eindelijk gaan het nie daar oor. Nee.
3: Ek, ek dink ons, ons lewe patiek hier met die mentaliteit van die lewe skuld my. Hmm. En, en weet jy Christine, ek verstaan waarom mense so voel want jy, jy, jy kan soos een victim voel. Wanneer die onvoorspelbare met jou gebeur het, niemand vra om afgedank te word, nie, niemand vra om te sky nie, niemand vra om my kind in die dood af te staan nie, uh, niemand vra om in die verkeerde kant van die treinspoor te bly nie, niemand vra om met een stik in die kar rond te rui, wat uh, om elke hoek in draai breek, en dan moet jy om nou weer stoot nie. So die leven gebeur met mense, en slechte goed gebeur werkelijk, met goeie mense, maar die die gevaar is in dit dat jy a victim mentality aankweek en wat jy naderend by a plek kom wat jy voel, die lewe skuld my. Mm. En dan in plaas van skeppingskracht in die dag gaan sit, maximizing the moment, die ding wat ek gesê het van ons is gemaakt na die beeld van God, ons is skeppingskracht Weesens, in, in, in plaas van ons self gaan apply aan die lewe, en sê, maar watse lewe wil ek hee, en ek gaan kreeu die lewe, ek gaan skep die lewe, word ons verlam, gaan sit ons in 'n hoekie, kry ons een wiekte mentaliteit, en voel ons, die lewe skuld ons, en weet jy wat, die lewe skuld ons niks, want die lewe het ons alles gegee, om ons levens beter te maak, as jy lig in jou longe het, as jy daar sit vandag, en jy kan aasemal, en ek moet jou ook net die story vertel voort, van, van die licht afgaan vandag, van die van story wat pastoor Willi Bota vertel het, maar, so lang as wat jy lig in jou longe het, beteken dit, dat jy het nog die vermoe, jy het nog die potentie haal, jy het nog die geleendheid, om verandering aan jou lewe maak, die vraag is wat sy leven wil jy most people most people uh, settle for the life that they've been given instead of creating the life that's possible so terwyl jy na hierdie program luister vandag het jy by die plek gekom wat jy net gaan settle het vir die leven wat jy voel jy gegeen is of maximize jy die moment en gebruik elke greinkie van die potentiaal en talent wat God binnen jou gesit het om die lewe te maak wat jy geloof jy moeilijk is in jou leeftijd.
0: Jo, Willi, ach Willi, was ek nou van nie, ek denk nou aan iemand ander, ongelooflike woorde, en ek, ek wil eindelijk vir jou vraag, ek voel van ons kan, Niks kan nou eindelijk sterker as dit wees nie. En ek wil, dit leen nou my hart, wil jy nie asjeblief vir ons bid? Ek sal. Ek voel net in my hart, let ons, kom ons bid asjeblief, as jy vir ons sal bid, en vir allemaal wat luister vandag.
3: Kom ons bid saam, jyre, ek bid vir elke luisteraar. Elke man, vrou, jong mens, bejaarde wat in hierdie program vandag luister ten spuite van hulle omstandighere, ten spuite van levensgebere, ten spuite van die spasie waar in hulle hart of waar hulle verstand nou ook al mag wees, dat daar een stik verwachting sal wees, dat daar nou een stik hoop sal wees. My story eindig nie hier nie. My story eindig nie so nie. God is een God van herstel. God is een God wat mens by die hand kom vat en hy tel jou op. Hy kyk jou in die oor en hy sê vir jou die gedagtes wat ek vir jou het is goeie gedagtes en is gedagtes van voorspoed en nie van onheil nie om vir jou een hoopvolle toekomst te gee. Die psalm dichter skryf in die Engels, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into him and they are safe. Ek bid vir die man en vrou wat aan hierdie program luister en by die plek gekom het waar hulle moedeloos is, hoopeloos is. Ek bid vir die man en vrou wat voel ek het by die einde van myself gekom vandag. Ek het by die einde van my levenspad gekom. As my gebed heilige geest dat Ie nou in die naam van Jesus Christus daar die persoon sy gemoed en hart sal aanraak. God is besig met die boek van ons leven. Dit helpt nie ons gaan steek vast op die blad wat my net nie geeindig het, soos het ons gehoop het hy gaan eindig nie. Ek bid vir elke persoon wat in hierdie, wat in hierdie program luister, mag hulle nou hierdie hoofstuk waar hulle is afsluit, die blad omblaai. En saam met God hierdie pad verder stap en sê, God is besig met die boek, van my lewe en Godse story eindig altyd goed. Dankie dat die trane afdroeg waar nou geheel word. Dankie dat die gemoedere optel wat plat op die grond le. Dankie dat die drome optel wat stikkend le van die onvoorspelbare het gebeur en as daar enige man en vrou is, wat hulle self in die hoek gaan drijf het, wat hulle sê, ek is een victim van die leven, dat hulle verlos sal word van die mentaliteit, sal opstaan en sal sê, met my God is enig iets moendlik. David het gesê, met my God kan ek oor een mie spring, met my God kan ek een bende stormloop. En mag dit in elkien se gemoed wees vandag. Ek bid vir een vaste vertrouwe, ek bid vir een nieuwe verwachting, En ek bid vir een geloof, wat berge sal versit in mensens levens, vandag in Jezus naam. Amen.
0: Amen, Sjoe Willi. Ach, hoek my ook aan vir jou Willi sê. Want
3: ek het vir jou gesê, ek wil jou story vertel vir Willi Goetha. <laughs>
0: Sjoe Fanny, so dankie vir daardie gebed, vir nou ons het het, ek denk elk van ons het het so nodig gehad en het ons met een verwachting en een hoop kan leef en Maar ek wil jou graag terugnooi, want ek, ek sien, hier is nog vraag op my lys, oor jou levenswaarheid, ja. en daar is nog baie dinge, so ek hoop, ek kan jou in die nieuwe jaar of, dink, hierdie jaar loop so vinnigd in einde, ja, maar ek sal graag weer met jou wil gesels in die nieuwe jaar, en ek sal graag jou detail herhaal, um, Bongani wijs my, ek moet begin klaar maar ek wil net graag te wille van ons luisteraars um, jou detail herhaal, so dit, ek het nou gesels met dokter Fanny Briel, hy is by Doksa Dio, het Raslau Campus, maar jy kan hom contact via WhatsApp, um, 082920 6741, hy is een levensafrichter, En klink vir my die man, wat jou kan vat na daardie plek, waar God graag wil hee, jy met wees in jou vertrouw, leven. Ja. Baie, 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 baie ek, dankie vir
3: die geleentheid, ek waardeer dit geweldig, baie, en enige tyd is ek weer bereid ons sal te kom te kreeuwe. Ek gaan in
0: die nieuwe jaar, daar nog baie praat te praat, en ek herinner ons luisteraars net aan die, die uh, keuier, saam so met Johan Els, vanaf die Stellenbos stadsel, wat op die oomlik aan die gang is vanaf 3 tot 6 in die middag, hy saar rechtstreeks uit vanaf een baie unieke poortje uitstelling, en dit is ook nou jou geleentheid om online op een exclusieve poortjeskulderij te bie, of jy in een stellingbos of Sunny's office. So, besoek ons webwerf by radiokansel.co.z .co daar klik op jou advertentie met die poortjeskulderij en dit sal die bidprouwblad oopmaak. Kies dan all auctions, selecteer fundraising, a jylle mond vol, maar gaan kyk geris en Alle opbrengste van hierdie prachtige skulderij word aan de Radio kansel geskenk en luister gerust van middag na Johan Els van 3 tot 6 vanaf die Stellenbosch stadsel. Ek sê dankie vir Mungani, vir sy techniese verzorging vandag en liewe luisteraar, sien, tot volgende week, tot ziens.